0: Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Was przywitać. Dawno się nie widzieliśmy. Kiedy się spotkałem ostatnio z taką grupą naszych sióstr i braci na Radzie Zboru, to ktoś powiedział, że chyba już się nie widzieliśmy pół roku. No, może tak było w tym przypadku, ale ja tu byłem. byłem... No, nie upłynęło aż tyle czasu. Nie upłynęło aż tyle czasu. Ale jednak długo mnie nie było i tym bardziej bardzo się cieszę, że możemy wspólnie dzisiaj być na nabożeństwie, że możemy wspólnie wielbić naszego Boga. A jeżeli mogę, to skorzystam jeszcze z okazji i przekażę takie serdeczne pozdrowienia od zboru, w którym byłem tydzień temu. Byłem w zborze w Krasnej Wsi. Pozdrawiałem ich serdecznie, a oni poprosili, żeby pozdrowić zbór w Podkowie Leśnej, co z wielką przyjemnością czynię. Wszyscy się cieszą, przekażę. To bardzo miłe, słuchajcie, że możemy się odwiedzać. Mam akurat taki przywilej. Teraz we wrześniu byłem i w zboże w Warszawie, na Ursynowie, i na Żoli Wszędzie, gdzie się spotykamy, czy jest nas dużo, czy mało. Wielbimy Boga i to nas łączy, to nas zbliża i w jakiś sposób też wyraża taką prawdziwą, najważniejszą potrzebę naszego życia. No właśnie. Mówimy o ważnych rzeczach. Gdy uważnie słuchaliście słowa, które czytał starszy zboru na rozpoczęcie tej części nabożeństwa, to prawdopodobnie macie już wyraźnie określony kierunek naszego dzisiejszego rozważania. Hmm. Chciałbym dzisiaj mówić na temat spotkania z Bogiem. Czy to jest... No właśnie, czy to jest wasze marzenie, żeby spotkać się z Panem Bogiem? Wyobraźmy sobie. E, to nie jest taka abstrakcja. Takie rzeczy się działy. Kończy się nabożeństwo i podchodzi do was Pan Jezus i mówi słuchaj, chciałbym spędzić z tobą popołudnie. Ucieszyłbyś się? Czy czułbyś się zakłopotany, że musisz zmienić plany? Ucieszyłbyś się, czy byś się wystraszył? Pominach, jakie widzę na waszych twarzach, nie wiem, co myślicie, ale nie muszę wiedzieć. To jest coś, co jednak chciałbym, abyście rozważyli. Gdyby Chrystus zakładał swoje królestwo i ten dzień Jego przyjścia to byłby dzisiejszy dzień i jestem ja w takim stanie myśli, ducha, pragnień, marzeń, czy chciałbym się w takim stanie znaleźć w Królestwie Bożym? To jest bardzo chyba takie normalne pytanie dla Adwentystów Dnia Siódmego, a już na pewno na nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego czy zawarłem pokój z Panem Bogiem, czy, czy spokojnie myślę o tym, że przyjdzie i to jest moje marzenie, to jest najważniejsza rzecz, która rzeczywiście motywuje mnie we wszystkim, co robię w moim życiu. Jak jest? Ja nie będę na te pytania odpowiadał, a przynajmniej nie będę odpowiadał w waszym imieniu. Ale myślę, że nad tego rodzaju... Pytaniami. Warto się zastanawiać. Czekamy? Czy w ogóle jeszcze czekamy? Jeżeli czekamy, to naprawdę całym sercem, czy tak po prostu... No bo jesteśmy adwentystami, więc nie może być inaczej. Moi drodzy, chciałbym przeczytać słowa, które znajdują się w Starym Testamencie. Jest to Księga Amosa, czwarty rozdział. I tutaj w wersecie dwunastym Trzynastym czytamy tak: Dlatego tak postąpię z Tobą, Izraelu. I ponieważ tak chcę z Tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, i objawia człowiekowi swoje zamysły. On stwarza zorzę poranną i mrok I kroczy po wyżynach ziemi A imię jego Jachwe, Bóg zastępów Ten Bóg, ten Bóg Ludziom, którzy żyją w czasach Amosa Właśnie przez tego proroka mówi y, Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu Bardzo, bardzo ciekawe słowa Zobaczcie, gdybyśmy chcieli spojrzeć na nie w takim kontekście, no, zastanowić się, o jakich w ogóle czasach mówimy, więc musielibyśmy się przenieść daleko w przeszłość. Jest to VIII wiek przed naszą erą. Państwem izraelskim rządzi wtedy król Jeroboam. Nie tak dawno słuchałem kazania, co prawda nie było mnie tutaj, ale słuchałem tak w internecie kazania, które wygłosił pastor Julian Hatawa i mówił właśnie o tym, czego dokonał król Jeroboam. Mówimy o tym królu, który po śmierci Salomona przejął większą część państwa, no, Izraela i wprowadził ten kult w Betel Dan, zresztą bawochwalstwo rozeszło się wtedy po, po całym kraju. Ten Jeroboam, o którym teraz mówię, to nie on. Ten Jeroboam urodził się dużo później. To jest ciekawe, zobaczcie. Jest rodzina, rodzina królewska. Królem w tym czasie jest Joasz. I rodzi mu się syn, który może być następcą tronu. Nie wiem, jak wy Mówię tutaj o rodzicach. Mieliście wtedy, kiedy wam się dzieci urodziły. Ale ja się dosyć długo zastanawiałem, jakby tutaj dać na imię mojemu dziecku. Nie wiedziałem, czy będę miał syna, czy córkę, i nie chciałem wiedzieć. O, po prostu ja tak miałem. Zastanawiałem się. Przeglądaliśmy kalendarz, mieliśmy swoje typy. Wiecie, jak moja córka ma na imię. Ee, Joanna, niektórzy nie wiedzą. Zawsze mi się podobało to imię. Ee, I moja córka, od kiedy zaczęła kojarzyć różne rzeczy, już jako dziecko, wiedziała, że tak na imię ma też jej prababcia. Ale kiedyś jej powiedziałem, wiesz, Joasiu, my specjalnie daliśmy Ci takie imię, jak twoja prababcia. mówię tato, jestem naprawdę z tego bardzo szczęśliwa, wręcz dumna. Nie znaliście mojej, mojej babci, ale, ale naprawdę wyjątkowa osoba. I to, że moje dziecko nosi jej imię, dla mnie jest to też czymś wyjątkowym. Ale wyobraźmy sobie tamte czasy. Jest taki król, który na imię ma Joasz i zastanawia się, jakby tutaj nazwać swoje dziecko, swojego syna. I najlepsza możliwa rzecz, która mu przychodzi do głowy, mówi, mój syn będzie nazywał się Jeroboam. No litość. Coś mu imponowało u tego przodka. My mówimy, że jest to Jeroboam II. Rzeczywiście, słuchajcie, gdybyśmy sięgali do Drugiej Księgi Królewskiej i czytali w XIV rozdziale o jego rządach, to byśmy mogli dowiedzieć się, że jest to król, który rządzi dosyć długo. Panuje 41 lat. Izrael za jego czasów przeżywa bardzo długi okres takiego naprawdę wielkiego pokoju. Kraj się rozwija. Zresztą gdybym przeczytał słowa, które o tym mówią, one nam sugerują kilka ciekawych rzeczy. Nie będę ich bardzo długo rozwijał, ale posłuchajmy. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Joroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. Jeden werset pominę na razie. Jest dalej powiedziane, lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do morza stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swego sługę Joasza, syna Amitaja, proroka z Gathefer. I teraz posłuchajmy. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela, niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego, nie było kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. Lecz ponieważ Pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jeroboama, syna Joasza. Bóg przez tego człowieka działa. Pomaga temu krajowi naprawdę się rozwijać. Za jego panowania Izrael był naprawdę wielki, jeżeli chodzi o terytorium. I wydawać by się mogło, że jest to takie Boże Błogosławieństwo. Znaczy, wydawać się, czy było to Boże Błogosławieństwo? Tak. Bóg się, się troszczy o człowieka. I dodam mimo wszystko. Bo kiedy czytamy 24 werset z tego rozdziału, jest powiedziane o nim, a czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama syna Nebata, które on wciągnął. Izraela. Wiecie, gdybyśmy tak sobie przypomnieli sytuację, w których czasami zastanawiamy się, co zrobić i słyszeliśmy takie pytanie, ciekawe, co by Jezus zrobił na naszym miejscu, no to mamy doskonały przykład. Trudno przewidzieć, co Bóg zrobi w takiej sytuacji. Bóg ludziom pomagał. Dlaczego? Bo nikt nie mógł się za nimi ująć. Pomagał im żyć. Ale to nie oznacza wcale, że wszystko co ci ludzie robili im się Bogu się podobało nie mogło się podobać poziom moralny poziom etyczny to ruina to dno ale ludzie żyją sobie bez trosko i Bóg powołuje takiego takiego Amosa pasterza kogoś kto uprawiał sykomory jest jeszcze powiedziane tej księdze po to żeby w jaki sposób obudził tych lekkomyślnych rodaków. Niedługo później przyjdzie Ozeasz i on, ten to dopiero będzie miał przesłanie, ale może nie dzisiaj o tym będę mówił, ale rzeczywiście Bóg wymyślał już takie metody, żeby otworzyć ludziom oczy na to, co naprawdę dzieje się w Izraelu, a działo się bardzo źle, bardzo źle. Czytamy o Amosie, że gani łamanie przymierza, formalizm religijny, Ostro występuje przeciwko niesprawiedliwości. Ostro występuje przeciwko takiemu wyzyskowi społecznemu. Grozi karą za łamanie Bożego Prawa. No robi wszystko, na różne sposoby. I po dobroci, i naprawdę groźbą. Tak kazał mu Bóg budzić. Uświadamiać ludzi, że to co jest, już niedługo się odmieni. Wielka potęga, która gdzieś tam urasta, Asyria przyjdzie i będą mieli poważne problemy ale one zasadzają się na tym, co jest w nich. Moi drodzy, ja dzisiaj sięgnąłem do Księgi Amosa, ale jeżeli jesteście zainteresowani dokładnie treścią tej księgi, to zachęcam. Dzień długi, można poczytać. Księga nie jest długa, ale naprawdę bardzo ciekawa lektura, która pokazuje, jak bardzo zależy Bogu. I smutna odpowiedź. Jak bardzo często nie zależy człowiekowi. Ale tak właśnie wtedy było. Niemniej, ja kiedy spoglądam na ten apel, który znajduje się w czwartym rozdziale, kiedy Amos do swego ludu mówi przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu, to patrzę na to jako na takie słowa ponadczasowe. Zobaczcie, coś w tym jest. Oczywiście możemy mówić o tym, że Bóg chce przygotować cały świat na swoje przyjście. No to jest prawda. Ale kiedy czytamy te słowa, to nie czytamy, żeby Bóg się zwracał do całego świata. Czytamy o tym, że Bóg próbuje uświadomić swój lud, że On próbuje się do nich zbliżyć. Właściwie próbuje. On przyjdzie. To jest bardzo symboliczne, słuchajcie. Ludzie, którzy powinni wiedzieć, którzy powinni być gotowi nie są gotowi. Ale żebyśmy mieli świadomość kilku innych faktów co do tego wyjątkowego ludu Bożego, to chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Księgi Izajasza, 58 rozdziału. Jest to taki rozdział, w którym Bóg tłumaczy, na czym polega prawdziwy post, ale ja nie chcę mówić teraz tak bardzo na temat postu. Niemniej rozdział ten zaczyna się takimi słowami. Wołaj na całe gardło i nie powściągaj się. Podnieś, jak trąba, swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. To są czasy Izajasza. Izajasz dosyć długo pełni swoją funkcję proroka, ale między innymi musi wypowiedzieć takie słowo. Bóg mówi, wołaj na całe gardło, nie powściągaj się ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co jest powiedziane w kolejnych słowach. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie, nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie poście tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Tak sobie wyobrażam, że kiedy mamy do czynienia z czasem postu wśród ludu Bożego, to jest to wyjątkowy czas. Prawda czy fałsz? No przecież poszczą. Jest to swego rodzaju mobilizacja. Jest to wyjątkowy czas. Są bliżej Boga. No właśnie widzę. I wyobrażam sobie, a co się dzieje, kiedy nie poszczą? Kiedy zaczyna się takie normalne życie, codzienne życie, poza takimi jakimiś wyjątkowymi przeżyciami. No Bogu nie jest lekko, kiedy patrzy na swoje dzieci i widzi, że tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. To znaczy im się wydaje, że wiedzą. No przecież jest powiedziane, domagają się sprawiedliwych praw. Zachowują się jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. No, poszczą. Życie jest pełne różnych takich religijnych zachowań, pewnych marzeń, wyobrażeń, myślenia o tym, co dobre, ale Bóg mówi, to wszystko idzie gdzieś tak bokiem i to tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie ja temu wszystkiemu nadałem. Przychodzi Pan Jezus. Przychodzi Pan Jezus i gdzieś tam w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy historię, jak to pewna kobieta próbuje, prosi Pana Jezusa, żeby ten uzdrowił jej córkę. I wtedy między innymi Pan Jezus mówi coś takiego Przyszedłem do owiec, które zginęły z domu Izraela No zaraz Przecież setki, tysiące lat czekają No to, że ta kobieta gdzieś tam, poganka, jest zagubiona No to nie miała takiej możliwości poznania Pana Boga nie miała? To ona była zgubiona? Zobaczcie, jaką wiarę ta kobieta posiadała. A ludzie, do których Pan Jezus przyszedł, jego dzieci, miały z tym problem. To były owce, ale pogubione owce Pana Boga. E, może pozwólcie, że już nie będę sięgał do apokalipsy, gdzie... Mamy takie szczególnie znane nam poselstwo z Laudycei, gdzie Bóg mówi: Znam uczynki Twoje. Coś ci się wydaje, ale jest inaczej, niż ci się wydaje. Jedno wiem, że Bóg, że Pan Jezus jest bardzo zatroskany stanem swojego ludu. Bardzo. W czasach Jezusa wyglądało to tak. Sięgam do Ewangelii według św. Łukasza. W dziewiętnastym rozdziale. Od wiersza 41 czytamy takie takie słowa. A gdy się zbliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wały wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Trzy lata Jezus jest wśród nich. Jest blisko. Rozmawia z nimi, naucza, ale czyni cuda. Na różne sposoby daje dowody tego, że jest posłany z nieba. Ale po tym okresie czasu w ocenie Pana Jezusa okazuje się, że oni tak naprawdę nie poznali czasu, tego wyjątkowego czasu, tej wyjątkowej szansy, tej możliwości spotkania się z czymś prawdziwym. Za czym? Za czym tęsknili? Ale wiecie, kiedy ja tak nawiązuję do słów Amosa, przygotuj się, wiecie, to nie jest tylko taki, taki apel na zasadzie, no, masz coś przed sobą. Ja widzę w tym wszystkim taką niezwykłą możliwość, która tam jest wyrażona. Bóg tak naprawdę przez Amosa próbuje tym ludziom powiedzieć, że przed Ludem Bożym tamtych czasów i każdych czasów są pewne możliwości To nie jest tak Bóg stwierdza stan Nie jesteś gotowy Albo jesteś gotowy i No i, i nic Nie Nawet kiedy Bóg mówi Nie jesteś gotowy Przygotuj się dopiero Żebyś był gotowy To właśnie nie jest zniechęcenie To nie jest takie podprowadzenie człowieka Pod mur Gdzie człowiek powie to ja sobie już odpuszczam. Widocznie to nie dla mnie. Zawiodłem Boga, to już koniec. Nie. Nie. Bóg, który rozmawia ze swoim ludem, zapamiętajmy sobie na zawsze. Bóg nas zawsze podnosi. Ja wiem, że te rozmowy z nami czasami są niełatwe dla nas, chociaż prawdziwe, ale nigdy Bóg nie chce nas w jakiś sposób zniechęcić. Nigdy nie chce nas w jakiś sposób wyhamować. On chce nas przyciągnąć do siebie. Popatrzmy. Kiedy na przykład sięgamy do pierwszego listu Jana, w trzecim rozdziale, czytamy przepiękne słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Co myślicie? Gdy słyszycie tego typu słowa, jesteś dzieckiem Bożym. O Niektórzy ludzie, zanim jeszcze zrozumieli, że są dziećmi Bożymi, czuli się świetnie w rodzinach, w których mówili, ja jestem dzieckiem, swojej mamy, swojej taty kochają mnie, nie mam żadnych wątpliwości, a oni serce i duszę i życie oddadzą dla mnie. Jedni tak mają, inni tak nie mają. A nawet... Ci, którzy tak nie mają, w pewnym momencie swojego życia przyjmują do wiadomości ten fakt. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Ale wiecie co? Nie czytamy tych słów po to, żeby wzbudzić w nas takie, takie emocjonalne uniesienie. Jesteśmy dziećmi Bożymi, i teraz, może będziemy na przykład do Boga mówili tatusiu i tak dalej. No fajnie. Nie mówię, żeby nawet tak się do Boga nie zwracać. Ale Bóg nas nie wkręca w jakieś emocjonalne stany. Tylko kiedy mówi na temat tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, mówi, umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Jestem dzieckiem mojego Ojca w niebie. Bardzo sobie cenię tę świadomość ale wiem, że mogę na Niego liczyć, jak na Ojca w niebie. Bóg nie mówi, oczyść się sam. Przecież wiemy, na czym to oczyszczenie polega. Ale właśnie o to chodzi, że Bóg naprawdę prowadzi nas do czegoś prawdziwego. Czegoś, co wynika z faktu, że jesteśmy Jego dziećmi. Zobaczcie. Nieco wcześniej w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, czytamy... Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bradniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. I teraz, jako odrodzeni nieznasienia z skazi skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Bóg daje ci Słowo Boże. W jakim celu? Po co mi Bóg dał do ręki Słowo Boże? Żebym prowadził mądre dysputy o Nim? Na tematy, które tutaj są? Żebym był takim... No myślę, że chyba nikt nie będzie urażony. Takim mądralą chrześcijańskim, który na każdy temat biblijny może coś powiedzieć? Nie. Wiem jedno. Słowo Boże czemuś służy, jest powiedziane jako odrodzeni z nasienia skazit... nie, jako odrodzeni nieznasienia z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. A więc jeżeli dostaliśmy Słowo Boże i korzystamy z tego Słowa Bożego, to pozwólmy, żeby rzeczywiście Bóg przez to Słowo no działał w życiu, w życiu naszym. Inne słowa, nieco wcześniej, bardzo dobrze je znamy. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. No pięknie. Nie wiem, czy można to lepiej ująć, ale Piotr chciałby powiedzieć, słuchajcie, no to, no to pozwólcie, żeby was oczyścił tą krwią. Bo to, że my zrozumiemy zasadę funkcjonowania świątyni i wiemy, co oznaczają baranki i wiemy, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, to wszystko jest dobre, ale w moim życiu, życiu zaczyna działać. Kiedy zaczyna działać? Zobaczcie, jest wiele dobrych słów, które mówią o możliwościach, jakie Bóg nam stwarza. Zobaczcie, czy Bóg ma takie wygórowane pragnienia? Na przykład czytamy przypowieść o takiej uczcie, gdzie wszyscy są ubrani na biało, a ktoś tam chodzi w swoich, w swoich ubraniach. Co przez tę historię Bóg mówi? Pozwól, żebym Cię przebrał, żebym Ci dał swoje szaty. Wiecie, moglibyśmy teraz długo temat rozwijać o tym, jaka to jest nasza sprawiedliwość i Boża sprawiedliwość i może dobrze będzie zrobić to kiedyś, ale. Ale Bóg mówi znowu w tym przypadku pozwól mi, pozwól. Nie trzymaj tak sztywno rąk przy sobie, pozwól, rozłóż ręce, rozepnę koszulę, zdejmę tę marynarkę. Dam ci, dam ci, dam ci coś swojego. Ezechiel mówi, dam ci serce nowe. Ducha mojego dam do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. dam. Dam. Ale przyjmij to. Kiedy czytam Księgę Amosa, czwarty rozdział, to jestem bardzo mocno przekonany, że jest, to, że jest to poselstwo na czasie. Zawsze jest na czasie. Dopóki Chrystus nie przyjdzie, to do każdego człowieka, każdego dnia mówi, bądź gotowy, nie jesteś gotowy, przygotuj się, przygotuj się. Tylko wiecie, tak jak myślimy o spotkaniu z Bogiem, nawet ja zacząłem od takich wyjątkowych chwil. Mówimy, Chrystus przychodzi. Tak? Rozpoczyna się sąd Boży, jednych zabiera, drugich zostawia. No, to nie jest cała prawda. Kiedy czytamy Słowo Boże i mówimy, czytamy o tym spotkaniu się z Bogiem, to znajdujemy między innymi takie zachęty i zarazem obietnice, gdzie jest powiedziane, ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módlcie do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Nie trzeba czekać. Z Chrystusem mogę tak naprawdę spotkać się w każdej chwili. I zobaczcie, jest takie miejsce. Ja nie chcę powiedzieć, gdzie to miejsce jest. Ale jest to sytuacja, kiedy jestem ja i Bóg. Bóg i ja i nikt więcej. Ale Bóg mówi, słuchaj, porozmawiaj ze mną. W takich sytuacjach rozmawiamy o wszystkim. Chyba poza tą sytuacją nie ma takich, kiedy rozmawiamy o wszystkim. Każdy człowiek ma swoje swoje tajemnice. Prawda czy nie? Przecież Bóg nie oczekuje, że tutaj będziemy mówili o tym, co myślimy, o tej prawdzie ukrytą na dnie duszy. Nie ma takiej potrzeby, ale Bóg mówi, ale musi być taka chwila, kiedy o tym porozmawiamy. Dlaczego? No bo jak nie ze mną, to z kim? Mówi Bóg. No właśnie. To nie jest tak tylko, że przed Nim mogę nie mieć żadnych tajemnic, ale ale miej trochę odwagi. I powiedz mu wszystko. Powiedz mu, jaki jesteś. Powiedz mu, z czym masz problem. On wie. Nie szkodzi. Przełam się. Spotkaj się ze swoim Bogiem. Nic tego nie zastąpi. Owszem, w Biblii czytamy, tam gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem nimi. Pamiętajmy, takie spotkanie, kiedy spotykamy się w kilka osób... Bóg bardzo ceni i bardzo chętnie przychodzi. I nie chcę powiedzieć, że tamto, co powiedziałam wcześniej, było lepszym spotkaniem z Bogiem niż to w dwie, trzy osoby. Tu nie ma co porównywać. To jest inne spotkanie i to jest inne spotkanie. Jedno i drugie jest potrzebne. Ale Bóg mówi, nie czekaj na jakiś tam moment, o którym nie wiesz, kiedy przyjdę. Ty dzisiaj możesz się spotkać ze mną. Ty, kiedy spotykasz się z braćmi i siostrami, możesz spotkać się ze mną, dlaczego? Bo ja ci to obiecuję. Ty nie masz czekać. Ciągle jesteś sam, sam, ciągle bez mnie, beze mnie i w końcu, kiedy przyjdzie ten dzień X, no to się spotkamy z Panem Bogiem. Tak Biblia nie naucza. Spotkaj się ze swoim Bogiem. Przygotuj się na to spotkanie. Po prostu przyjmij Boga Jego ofertę spotkania z tobą. Spotykamy się na nabożeństwach takich jak to. To już jest więcej, niż dwie, trzy osoby. Jeśli się do Hebrajczyków czytamy, nie wszyscy sobie to cenią. Niektórzy mają w zwyczaju, no, jakby tak omijać te wspólne zgromadzenia, ale apostoł mówi, nie róbcie tak. Ten dzień się przybliża, potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, żeby być razem. Ale, no właśnie, zatrzymajmy się przez chwilę na tej myśli. Jak nazywamy takie miejsca, gdzie się spotykamy na nabożeństwach? No, najczęściej używamy stwierdzenia, że to jest dom modlitwy. No dlaczego? No możemy się nawet podeprzeć Biblią, prawda? Kiedy Izajasz, co prawda nie mówił o auli, którą mamy tutaj w Podkowie Leśnej, ale mówiąc nawet o tej świątyni, nazwał ją w wyjątkowy sposób. Mówi, to będzie dom modlitwy, tak go będą nazywali dla wszystkich narodów, ale skoncentrujmy się na tych słowach. Dlaczego to miejsce nazywa się domem modlitwy? Bo ładnie brzmi? Czy to, że nazywamy to miejsce domem modlitwy oddaje charakter tego miejsca? Naprawdę jest to dom modlitwy? To są otwarte pytania. Ale wiem jedno. W Biblii mamy opisanych wiele różnych nabożeństw. Pozwólcie, że nie będziemy dawali przykładów, jak to, ludzie, jak to ludzie rzeczywiście Boga wielbią w różnych okolicznościach. Ale za każdym razem, w moim odczuciu, wygląda to tak, że kształt nabożeństwa, forma nabożeństwa, przebieg nabożeństwa jest wyrazem tego, co ludzie myślą, co czują, co łączy ich z Panem Bogiem, jakie mają potrzeby, jakie mają pragnienia. I dlatego czasami czytamy, że ludzie posypują swoje głowy popiołem, czasami rozdzierają swoje szaty, czasami i dzieci, i niemowlęta, i wszyscy przychodzą z kapłanami, poszczą. Nikt nie mówi, że tak musi być za każdym razem, ale powtórzę, kształt nabożeństwa jest wyrazem tego, kim tak naprawdę jesteśmy, jakie mamy potrzeby, co przeżywamy. Patrząc na nasze nabożeństwo, Gdziekolwiek byśmy na tym nabożeństwie byli, może zadajmy sobie proste pytanie. Czy to dalej jest dom modlitwy? Rozmawiamy z Panem Bogiem? Z sobą? Niewątpliwie. Z Panem Bogiem też? Mamy czas? Są wspólne modlitwy, dołączę się do nich. Rozmawiam wtedy z Panem Bogiem? Jestem? Kontaktuję? Świadomie zupełnie? Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, mamy taki apel. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mam głębokie przekonanie, że jeżeli przychodzimy do tronu łaski, a tron łaski to jest to miejsce, gdzie dostępuje Bożej łaski czyli Bóg mi przebacza. Bóg mnie zmienia. Daje mi to, czego nie mam. Czyni mnie to, tym, kim jeszcze nie jestem. To tak naprawdę nie muszę się martwić o przyszłość. Naprawdę nie. Kiedy tak myślę o tym poselstwie, przygotuj się na spotkanie Twojego Boga, to jestem przekonany, że jest to słowo takie aktualne dla mnie, dla mnie na pewno. Kiedyś psalmista powiedział... Skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan On nie mówi, skosztujcie, zobaczcie Czy, czy dobry jest Pan <śmiech> Nie, on nie ma wątpliwości Dobry jest Pan, on już to wie Ale mówi, skosztujcie Zobaczcie Zobaczcie, że będziecie mieli podobne odczucia jak ja Kiedy przychodzę do Bożego tronu Tronu Bożej łaski To poznaję prawdziwy smak tego Czym jest miłość, o której tutaj się mówi? Czym jest pokój, taki prawdziwy pokój w sercu, którego świat dać nie może? Jestem przekonany, że wiem wtedy, czym jest pojednanie, które Bóg mi proponuje. Kiedy przychodzę przed ten tron Bożej łaski, doznaję mocy Bożej w tym moim zwykłym, codziennym życiu. I nie muszę się wtedy bać, jak tu odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj? Nic by się nie zmieniło. Znaczy, jak to by się nic nie zmieniło? Zmieni się bardzo wiele, ja to wiem. Ale byłem z Nim i będę z Nim. Ja już się z Nim spotkałem. Prawda? Czy nieprawda? Henoch chodził z Bogiem a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Co to za przygoda? Ile lat Noe, przepraszam, Henoch chodził z Bogiem? 100, 200, 300. Wiecie, możemy mówić o rzeczach, które czasami to jak, jak abstrakcja, bo dla nas 300 lat to jest rzecz, której sobie nie wyobrażamy. Ale wyobraźmy sobie człowieka, który myśli tak... Bóg jest dla mnie najważniejszy. I to jest prawda. Układam sobie życie. Boże, co zrobić, żebyś się cieszył z mojego życia? Boże, coś mi nie wyszło. Boże, podnieś mnie i poprowadź dalej. Przebać moje grzechy. Chcę być z Tobą. Nie wyobrażam sobie, że może być inaczej. Ani dnia, ani godziny. Po prostu chcę doznawać Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojego przebaczenia. Powiem tak, Henoch nie był innym człowiekiem niż ja i Ty. Chodził z Bogiem. A potem nie było go, bo zabrał go Bóg. I chciałbym, żebyśmy mogli właśnie czegoś takiego doświadczyć. Chodzić z Bogiem, żyć z tym Bogiem, bo przecież nam to proponuje. Zamykasz się w swoim pokoju po to, żeby pobyć samemu, masz do tego prawo. Rozmawiaj, wyżal się. Chcesz to wypłacz się. Powiedz mu, co jest potrzebne. Bądź autentyczny wtedy, kiedy spotykasz się na nabożeństwie. Otwórz swoją duszę. Naprawdę niech Bóg ciebie widzi, bo to jest ten czas wyjątkowy. Nie spotykamy się tutaj po co innego, jak tylko po to, żeby oddać Mu chwałę, żeby poczuć, że jest blisko mnie, że jest kimś, kto tak naprawdę otacza mnie swoją łaską. Czekam na Jego przyjście. I wiem, że wtedy Bóg rzeczywiście rozwiąże wszelkie problemy. Wtedy będę Go widział, wtedy będę mógł Go dotknąć, będę mógł z Nim przebywać na zawsze. Nie czekaj na to do momentu, aż przyjdzie. Bóg mówi: Oto jestem. Jestem z Wami. A Wy skorzystajcie z zaproszenia, nic więcej. Bądźcie ze mną. Chciałbym, żebyśmy swoje życie przeżywali z Panem Bogiem. W każdej chwili spokojnie patrząc w przyszłość. Pełni nadziei, że brat, siostra, ludzie, których spotykam w życiu, w jaki sposób też skorzystają z zaproszenia i zobaczą, jak dobry jest Bóg w ich życiu. Niech Bóg nas naprawdę poprowadzi taką drogą. Drogą, w której wiemy, kim jest Bóg. Drogą, na której... Nie czekamy bez końca na coś, czego nie doświadczamy. Czekamy na coś, czego nie znamy. Ale też i na coś, co przecież nie jest nam obce, bo Bóg jest z nami. Tak obiecał i nie mam powodu myśleć inaczej. Amen.